0: Merhaba uzun bir aradan sonra podcast kanalıma yeniden hoş geldin. Ee, öncelikle bu kadar uzunlara verdiğim için özür diliyorum. Yani sınavlarımda oydu buydu dersler falan o kadar yoğundum ki yani yeni bir bölüm kaydedemedim. Ee, zaten bu pandemi süreci yüzünden de hepimizin sinirleri çok bozuktu gergin ya yani hala bozuk bu ayrı. Ama e, baya şey tadım zaten kaçıktı vesaire. İstiyordum aslında yeni bir bölüm kaydetmek ama gerçekten fırsatım olmadı bir türlü. Bugüne kısmetmiş diyelim. Ama bu bölümün sözüne geçmeden önce de hayat nasıl, iyi misin, kendini nasıl hissediyorsun diye sorarak başlayayım. Yani bana cevap veremezsin belki ama insanı hani insanın bazen gerçekten nasıl olduğunu da kendi kendine sorması gerekiyor galiba. E, bugün de ben sana sormuş olayım. Şimdi gelelim bugünün üzerinde duracağımız kısmına. Bugün bir kitaptan değil de bir belgeselde geçen bir söz üzerine yoğunlaşacağız. Hatta de değil de böyle bir sunum konuşma tarzı bir şey diyebiliriz yani. Brenna Brown'un Netflix'te yayınlanmış bir cesaret çağrısı isimli bir konuşması var. Belki izlemişsindir, belki izlememişsindir. Oradan bir sözü konuşacağız bugün ama söze geçmeden önce gerçekten bütün konuşmayı dinlemen gerektiğini düşünüyorum zaten. Ya yani bütün konuşma baştan sona çok iyiydi, çok başarılıydı. Hani bir sürü böyle deftere not almak, not alıyor, alarak izledim ben. Hep sürekli böyle durduruyorum, not alıyorum. Durduruyorum, not alıyorum. Gerçekten öyle bir konuşmaydı. Çok ilham vericiydi. Ee, çok farkındalık arttırıcıydı. O yüzden bence baştan sona izlenmesi gereken bir konuşma ama bugün üzerinde konuşacağımız söze gelecek olursak o da şu. Acıyı hissetmektense acıya sebep olmak daha kolaydır. Ve insanlar acılarını alıp başka insanlardan çıkarıyorlar. Ve kırgınlığınızı kabullenmediğinizde acınızı başkasından çıkarıyorsunuz. Acınızı başkasından çıkarmaktan vazgeçin. Şimdi Brenna Brown'un burada üzerinde durduğu acı, yani senin de tahmin edebileceğin üzere fizikseldense ruhsal bir acıdan bahsediyor. Ve acı kavramı her bireyin hayatında da öyle ya da böyle var. Sadece şekil değiştiriyor çünkü yani buna çok müsait bu duygu ama ne olursa olsun kendi bir şekilde bir yer buluyor maalesef hepimizin hayatında aslında yani maalesef demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama yani kötü bir duygu olarak düşündüğümüz için biz hep acıyı böyle bir algımız var ne yazık ki ama sonuçta acı da hani bir noktaya kadar bazı konularda ufuk açıcı olabiliyor bazı farkındalıklara ulaşmamıza sebep olabiliyor ama neyse konumuz bu değil Şimdi önce acının vücutta, karakterde ne gibi etkileri olduğunu biraz gözlemleyelim istiyorum. Ne olunca acı duyuyoruz, neyi acı zannediyoruz, acı duyduğumuzda ne yapıyoruz bunlar gibi şeyler. Biraz önce de söylediğim gibi zaten acı kişiden kişiye göre şekil değiştiren bir duygu olduğu için acının net bir tanımını yapmak pek de mümkün değil. Yani herkesin kendi yaşantısı, karakterine göre acının bir tanımını yapabiliriz yani. Herkes kendi bireysel olarak bu acının bir tanımını yapabilir. Ben kendimden örnek verecek olursam şöyle benim için genel olarak herkes için ama yani daha çok bireysel uğradığım haksızlık ve sonucunda gelen kontrol etme isteğine bastıramamak bana acı duyduruyor. Öyle söyleyeyim yani adalet duygum çok baskın benim ve bu sadece kendime yapılan haksızlıklarda değil genel olarak yapılan haksızlıklarda ve bu durumda da hemen kontrol etme ihtiyacı hissediyorum ve kontrol edemeyince de Acı duymaya başlıyorum gerçekten bu konudan. Bir örnek vererek anlatacak olursam daha iyi oturması için kafanda. Şöyle diyebiliriz mesela herhangi bir olay başıma geldiğinde benim davranışlarımın sonucu olmamasına rağmen başkalarının davranışlarının sonucunu ben çekiyorsam yani belli ki bir haksızlıktan bahsediyoruz. Ve bu sonuçlar hem beni hem de sevdiğim kişileri olumsuz etkiliyorsa yani karakterim gereği işte o duruma böyle müdahale etme isteği duyuyorum. Durumu değiştirmeye çabalıyorum işte acı da başıma o olayın gelmesi ya da beni sevdiklerimin üzmesi sırasında değil hani olaya müdahale edemediğim zaman da ortaya çıkıyor. Yani haksızlığa uğramak ya da başkalarının haksızlığına, haksızlığa uğradığını görmek de tabii ki e, üzücü bir olay. Ama o acı dediğim kavram bunu değiştiremediğim anda ortaya çıkıyor çünkü bir nevi çaresizlik e, kısmına geçmiş oluyorsun. İşte tam da bu noktada hayatta her şeye müdahale edememek ve kabullenmek kavramlarıyla böyle burun buruna kalıyorum. Ve bu e, yüzleşme bana ciddi bir acı yaşatıyor yani. Acının işte kişiden kişiye şekil değiştirmesinin yanında... Acının sonuçları da kişiden kişiye değişiyor. İşte kimi olayı kabullenip sadece ağlayarak acısını dışa vuruyor. Kimi hala bir aksiyon alma peşinde oluyor. Ve o acıyı ortadan kaldırmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ee, ki bence kişi hırsının kurbanı olmadığı sürece bu en iyi seçenek bu arada. Kimi de işte ne acısını kendi kendine yaşıyor ne de durumu çözmek için gereken yerlere başvuruyor. Ee, öyle bir arada derede kalan bir yapıda var. Peki ne yapıyor bu kişi? Bu kişi acısına alakasız insanları pansuman yapmaya başlıyor. Bu noktada da zaten işte acını başka acısını başkasından çıkarmak diyoruz. Peki Brené Brown'un bu bahsettiği acı ve kırılganlık arasında nasıl bir bağ olabilir acaba? Bir de ona bakalım. Ya acı her ne kadar böyle akla işte öfke, intikam gibi sert duygu ve düşünceleri getirse de... ...duygusallıktan daha uzak gibi dursa da aslında büyük bir duygusal boşluğun kıyısında geziyor hep. Yani fiziksel acıyı düşünelim mesela. Düştüğünde bir yerlerin kanayabilir, kırılabilir ve bu sana fiziksel bir acı verir. İşte ruhun da kırılması sana ruhsal acıyı yaşatıyor. Benzer olaylar aslında. Kırgı, kırılganlık da kavram olarak bakıldığında acıya göre daha yumuşak, daha narin bir duygu gibi gözüküyor bazen... Ee, ama bir o kadar da tehlikeli bir duygu aslında. Çünkü işte Brene Brown'un da söylediği gibi yani o kırılganlığı kabullenmediğin anda e, acını tetikliyorsun ve acını başkasına çıkarmaya başlıyorsun. Yine bir kabullenme davasının söz konusu olduğunu da altını çizmek istiyorum bu arada yani burada. Çünkü işte hayatta karşılaştığımız böyle her etki e, büyük küçük hiç fark etmiyor. Bazı tepkiler vermemize sebep alıyor. Ve bu kabullenme olayı da buralarda giriyor devreye yani. İşte acının verdiği kırılganlığı kabul etmemenin tepkisi de Çoğu zaman işte maalesef durumun muhatabı olmayan kişilerle çözülüyor da demeyeyim de o kişilerde düğümleniyor öyle söyleyeyim. Ee, yine kendi verdiğim örnekten gidelim mesela. Bana veya işte sevdiğim birine yapılan haksızlık ve sonucundaki o kontrol kaybı benim acımı, acı duymama sebep oluyor demiştim. Eğer ben bu kontrol kaybı sebebiyle öyle ya da böyle kontrol edebildiğim bir durumda tepkimi ortaya koyarsam aslında yine haksız yere bu acımı başkalarının üzerine, üzerinde yaşamış oluyorum. Ki dikkatini çekerim en başta acı duymamın sebebi hak etmeyen kişilerin başına bir şeyler gelmesinden kaynaklanıyordu. Yani böyle bir çelişkiye düşüyorum. Bu kontrol mekanizmasını tamamen verdiği işte arzu, hırs artık adına ne dersen de eğer böyle bir tepkiye sebep olursa ister istemez yine başa dönüyorum. Ve bunun bana asla olumlu bir dönüşü olmuyor tabii ki yani. Peki ne yapmak lazım böyle bir durum yaşandığında? İşte acımızı nasıl fark edeceğiz? Vereceğimiz tepkiyi, karşılaştığımız etkinin sonuçlarını ee, yani tırnak içinde nasıl kontrol edebileceğiz? Aslında bunun cevabı Brené Brown'un sözünde biraz saklı gibi. Yani kırılganlığımızı kabul ederek. Ee, Biz acı veren olaylar önce kırılmamıza sonradan acı duymamıza sebep oluyor. Sonuçta düştüğünce, düştüğünde önce acı duyup bire sonra bir yerin kırılmıyor onun gibi düşün. Ee, bu ruhsal acı ve kırılganlıkta da mesele, mesele doğru oda ve muhatabı bulmak oluyor yani. Ee, yoksa işte başkalarından acı çıkarma mevzusu oluyor yoksa işte aynı plağı döndürüyorsun döndürüyorsun ve hiçbir şey değişmiyor hayatında. Ne bir çözüm bulabiliyorsun ne de yapmak söyledi, söylemek istediklerinin asıl ulaşması gereken kişiye ulaştırabiliyorsun. Böyle bir çıkmazda kalıyorsun yani. Kırılganlık bazı insanlarda böyle zayıflık olarak görülebiliyor maalesef. Zaten kilit noktada birazcık burası. Ama halbuki bu kırılganlığı dile getirip evet abi ben kırıldım demek bu durumu bir zayıflık olarak görüp acının yanlış yönlere doğrultmaktansa kat kat daha hızlı çözüme ulaşmanı sağlıyor yani tecrübeyle sabit. Ama işte bunu yapması söylendiği kadar kolay olmuyor olmayabiliyor. Bunu ben de farkındayım. Çünkü insan içgüdüsel olarak kendine hep haklı, hep güçlü, hem dimdik tutmak ya da göstermek istiyor. Ben kırıldım demek söylemesi çok kolay olmasa da kişiye çözüme götürmek konusundaki başarısı sebebiyle yani en azından denenmeyi hak ediyor bence. Çünkü yeni bu tarz yeni bir şeyler de denememiz gerekiyor hayatta. Yani i̇nsanız hepimiz kırılabiliyoruz, darılabiliyoruz, acı duyabiliyoruz. Bunların hepsi çok normal şeyler. Ama o kontrol mekanizmasının ve hırslarımızın kurbanı olmamız da maalesef çok muhtemel. Ee, bu konuda baktığın yere bağlı olarak tabii yine tüm iplerin elinde olması hem iyi hem kötü bir yandan. Çünkü kırılgıl, kırılganlıklarını hırsa e, çevirmekle çevirmeyip kabullenmek arasındaki seçim yine senin elinde. Sen yapıyorsun bu, bu seçimi. Ya bunu kabullenip acını kendin yaşayıp bundan sorumlu olan kişilerin etkisiyle çözüme gidiyorsun. Ya da kabullenmiyorsun. Haksız yere insanların senin acını yaşamasına sebebiyet veriyorsun. Ve yine başa dönüyorsun işte. Vasa demek değil ki yani işte herkes kendi acısını içinde yaşasın, kimseyle bir şey paylaşması falan öyle bir şey değil. Konuştuğumuz şeyin bununla uzaktan yakından yani bir alakası yok. Bunu bence zaten sen de çok iyi anladın benim ne demek istediğime. Ee, bu kırgınlıklarımızı kabul etmek bizi alçaltmaz. Aksine doğru bakış açısına sahip olup doğru aksiyon almamıza yardım eder demeye çalışıyorum. Ee, acı da işte böyle barınması gereken ruhlara dağılır, yaşanır ve bir gün kaybolur. Çünkü her duygu gibi Acı da geçici. O anda onu yaşıyorsun ve bir gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra bu acıyı duymamaya başlayacaksın zaten. O yüzden doğru yöne gitmek, e, yani o, duyguda, o duyguyu yaşamaktan kaçmaktansa doğru yöne, yöne gitmeyi e, hedeflemek daha önemli gibi geliyor bana. Yani böyle diyeceklerim bu bölümlük. Böyle uzun bir ara verdikten sonra konuşmak çok iyi geldi ama galiba konuşmayı da unutmuşum yani. Böyle biraz hızlı ve yarım yamadan konuştuysam özür dilerim. Ama umarım keyifle dinlemişsindir. Ee, dediğim gibi imkanım varsa konuşmanın tamamını da dinlemeni kesinlikle tavsiye ederim. Yani ben Netflix'ten izledim ama başka bir yerlerde var mı emin değilim. Ee, tekrar hatırlatmış olayım. Cesaret çağrısıydı e, konuşmanın ismi. Çünkü daha birçok önemli ve üzerinde düşünmesi gereken detay var bence yani. Ama şimdilik bu kırgınlık ve acı konusuyla kalmış olalım. Beni Instagram'dan, YouTube'dan Bulut adıyla bulabilirsin. Instagram'da 3T var sonunda sadece. Kendine çok çok iyi bak. Umuyorum bir daha bu kadar uzun ara vermeyiz. Bir sonraki sayfanın satır aralarında görüşmek üzere. Hoşçakal.